0: Olá gente, de volta aqui no podcast da Fome na segunda temporada, mais um programa para você aqui no YouTube Eu sou Nilson Luiz, estarei hoje com duas feras da ornitologia Leonardo Monteiro pai, Leonardo Monteiro filho Um árbitro aqui, gabaritado, né? um cara que tem aí a, um caminho enorme na ornitologia, sem rejeição Um cara que todo mundo gosta, quem não gosta de Monteirinho, rapaz? super tranquilo, o pai dele também aqui Estávamos aqui agora há pouco em off conversando sobre música, sobre canários. Mas primeiro eu peço que você se inscreva no nosso canal, Fobe Brasil, se você não é inscrito. Você pode deixar o like para impulsionar o nosso, nosso canal no YouTube, e também se você puder compartilhar nas redes sociais, tá bom? Instagram e Facebook também, Fob Brasil. Quer ouvir o podcast? Faça. Spotify, gente. Vai lá, bota Fob Brasil playlist completa com todos os programas da primeira e também da segunda temporada do podcast da FOB. Leonardo Monteiro, que bom rever você, rapaz. Tudo é, bem?
1: Tudo bem, Nilson. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. um prazer também poder dividir esse momento com, na presença do meu pai aqui para a gente compartilhar. Maravilha. Temos com muitos, muitos
0: assuntos aí para falar sobre o Leonardo Monteiro, pai,
2: tudo bem? tudo bom? E o que eu queria falar é o prazer que um pai tem de ter um filho maravilhoso que o Monteirinho Que maravilha, né, rapaz? E sentir o carinho do, dos amigos, né, que a gente tem no, no Brasil todo. Eu sou um cara muito gratificado e agradeço a Deus todos os dias.
0: Maravilha. O senhor também cria canários?
2: Sou criador de canários. Há quantos anos? Eu vou dizer, há uns 50 anos, por aí. Maravilha.
0: <risos> então, Leonardo começou nas suas mãos. É,
2: é isso, um,
0: Iniciou com você. Verdade. Certo, certo. E qual é o carro-chefe lá da, do seu plantel? Qual a é. cor que você, você é especialista? Qual <risos> que você mais cria já ao longo do tempo?
2: Eu sempre gostei do branco, amarelo, vermelho. Sim. Eu agora, está chegando na linha dos do, mulatos, né?
0: Uma nova cor, né? É, vamos
2: ver se eu vou fazer uns 20 casais de mulatos esse ano para ver a briga ano que vem, né?
0: tá certo. Leonardo Monteiro, quantos anos você, você cria
1: canário nesse meio mitológico? Então, para você, você ter uma ideia, meu pai me filiou ao clube quando eu tinha oito anos, em 1984. 1984. É, desde 84 eu sou filiado a um clube ornitológico, né, com oito anos. Qual é o clube? Né? Não, na, na época eu fui filiado da SABC, Sociedade Sim. Ornitológica da Borda do Campo. Agora eu sou filiado da ABC Ornitológico. São dois clubes de, lá em São Caetano do Sul.
0: Maravilha! Quantas fêmeas você forma junto com seu pai por ano por criação? 250 fêmeas. A média de filhotes aí na faixa de quanto? Mil filhotes por, por ano a gente consegue. Mil filhotes. Criar. E as é. cores que você criou lá, Monteiro? Sei que você tem muitas cores, né? É, é... <risos>
1: São várias cores. Mas...
0: Porque o Sérgio é. Nicolau trouxe aí quase 150 cores de pássaro. Sim, mas não você posso. cria não lá vou citar uma por cores. uma, mas
1: basicamente a gente tem acetinado sem fator. Sim. Elmo sem fator. Canela pastel com fator. A gente, agora a gente tem bastante vermelho da linha clara, vermelho intenso nevado. Temos alguns jaspes. E Mognos também a gente tem uma, uma variedade grande assim, de. Você tem um Como plantel dizer...
0: realmente consolidado. né Mas, é, é, voltando à a sua, a sua vida na, no mundo né, da ornitologia, desde quando você abre? Porque eu conheço você já há muito tempo assim. Né? Você fez um julgamento lá em Salvador nos anos 2000, no Norte e Nordeste. Você estava lá, julgando os pássaros. Sim, Não verdade, sei se Você né?
1: lembra disso? Sim, eu julguei o no Nordestão em 2001, né? 2003. Três, é, eu não estou enganado, é. é lá em Salvador. Isso mesmo. Quantos anos de arbitragem? Já são... Eu sou, me formei juiz em 1994. Então já são 22 anos. 22 não, vai fazer 30. São 30 20, anos, 28, 28 anos já. Com 30 eu já posso pedir apresentadoria. <risos>
0: E hoje você exerce a função importante que é diretor técnico da FOB, é isso? Exatamente, Eu sou diretor técnico na claro, área de cor da, da Federação Ornitológica do Brasil. Pronto, essa função você coordena quantos árbitros? Quantos, você e o Basile, né? O Basile é o, o, é o BJO. Isso. Né? Mas na prática, qual é o seu trabalho junto aos
1: árbitros? A orientação técnica e organizar a parte administrativa assim, do, em relação ao julgamento do campeonato, da, de reuniões Sim. técnicas, de, de encontros... É Mas voltar da parte técnica e cuidar
0: do, do ambiente né? do, do juiz. Assim, durante os julgamentos, está acontecendo no Campeonato Brasileiro, vocês colocam os árbitros, geralmente são dois por mesa, né? Exatamente. Você fica coordenando ali, né? você fica flutuando nas mesas. Alguma dúvida, para bater o martelo, você vai lá, sua função mais é essa, né? de coordenar, de observar, e no momento de discordância né? de um, de outro, você vai e... Dá aquela... a confirmada.
1: É, exatamente. O, são dois juízes por mesa. Eu, o Brasil, a gente sabe, é um país continental. Sim. Então, a gente junta juiz de, do Rio Grande do Sul com, de, com juiz de Minas, ou com juiz do Rio, do Rio de Janeiro. E, às vezes, alguns conceitos são um pouco, pouco divergentes, né? Porque a gente não Sim. consegue se reunir toda semana. Então, tem alguma divergência. Aí, o coordenador entra para mediar essa, essa decisão, quando há algum conflito de, de conceitos na, na mesa de julgamento. É, eu já
0: observei bastante, né? Às vezes um juiz escolhe um, o outro fica na dúvida, né? Aí chama um, chama outro, pede opinião até para chegar a um consenso para não, não cometer a tal injustiça. Né?
1: É, é um, tipo, Tem... quase um voto de Minerva assim, que a gente utiliza como coordenador. Você que é árbitro experiente hoje,
0: né? qual a cor mais difícil... Porque eu sempre digo assim, o hábito tem que ter muita calma Não pode ter pressa, né, Leonardo? Tem que estar o olho bem treinado Qual a cor que vocês, assim, entendem Que tem, tem que ter um pouco mais de atenção Tem que, tar, tem que dar um algo mais Para não fazer injustiça, assim Continua sendo branco?
1: Na minha opinião, são os ágatas Os ágatas é, o, Os ágatas tem muita variação de, de coisas Para a gente olhar, para avaliar, né? Sim Então, você tem que tomar cuidado Porque ele tem, por exemplo, ele tem que ser negro, tem que ter o fundo sem fermel com fermelanina, tem que ter contraste, tem que ter desenho de cabeça. E isso dificilmente a gente encontra tudo isso no mesmo pássaro. Sim. Então cada um, como cada um aparece com uma qualidade diferente, você tem que conseguir equilibrar o julgamento, que é diferente do, exemplo, do, branco. O canário branco ganha o que tiver melhor cor, melhor forma. E você Sim. consegue juntar isso no mesmo canário. Sim. Já no Águia é mais difícil. Então o julgamento é mais... eu
0: conversei com o um árbitro o ano passado ele disse assim: "Rapaz, eu tenho assim às vezes um pouco de dificuldade no branco. Porque você chega a se ver... Teve quantos brancos no Brasileiro
1: esse ano? 116 indivíduos.
0: 116. 116 pássaros de altíssima qualidade. Com poucas exceções. Teoricamente, para um leigo, ele tudo vai dizer bom. todos, todos são iguais. Exatamente. Ele vai, pô, tá tudo igual, é irmão gêmeo. Mas aí é que vem, né? Verdade. Saber o... Exatamente. Aquele detalhezinho, né? aquela coisa de você saber que aquele está mais branco, aquele está com a melhor forma, aquele não
1: tem falhas... E essa é a questão do ágata que eu coloquei. Porque você perguntar para um leigo, você montar para ele 116 Agatha, ele vai falar todos são diferentes. <risos> Aí que entra o trabalho difícil de, de, de equilibrar o, isso, de você conseguir conciliar no, no mesmo julgamento o conceito de todos os itens que precisam ser avaliados. Né?
0: O eu nunca quis ser hábito, não? Nunca quando se aprofundou para...
2: Quando eu pensei, tinha 103 cores. Sim. Hoje eu imagino esse monte, e fico imaginando... Né? É, lá atrás, Tem esse né? domínio todo, Isso, né? Isso, é? muita a evolução enorme, muita muita variedade agora, né?
0: E tem que ter um domínio perfeito, né, Monteiro. Você tem que estar com o olho muito treinado, né, para
1: a, a gente é privilegiado também, né? Porque por, por a gente está em São Paulo e tem muito criador, né? Então, é. as cores que eu não tenho para 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 poder observar, eu consigo visitar criadores, campeonatos que tem então a gente tá sempre treinando o olho, né? Então, isso, eu acho, isso faz muita diferença no, no final, né?
0: Seu pai, na abertura aqui da, do podcast, falou de uma cor nova que é o mulato, né? Eu soube que o Totico né, e o outro criador também conseguiram é, iniciar, né? Surgiu lá no, no plantel deles, né, o mulato. E eu queria saber de você, Leonardo. É, como é que surgem essas novas cores assim, né? A gente às vezes, pô, surge uma cor, será que o cara fez um cruzamento para buscar uma nova cor? Ou geralmente acontece de forma espontânea?
1: Essas mutações são espontâneas, coisas da, da, da natureza. Da, da né? genética, é, né? É, da natureza.
0: E, e, ah. e esse processo de implantação, como é, que, como é que o criador que tem uma cor nova assim, pô, surgiu algo diferente aqui no meu, no meu canário, aqui no meu plantel, o que é que ele tem que fazer assim? Procurar um, algum árbitro para analisar o pássaro.
1: Isso é simples. Ele ele pega e ele, ele faz uma proposta para o pro diretor técnico da Federação ou WJO com fotos, escreve um artigo. Aí o diretor avalia se o se vale a pena é, continuar o processo de reconhecimento dessa nova cor. Sim. Aí após aceitar esse esse pedido, aí ele precisa durante três anos trazer alguns canários no campeonato brasileiro para serem avaliados por todos os juízes. E aí, após essa avaliação, os juízes se reúnem e votam se aquela mutação vai, é, vai, vai virar uma cor oficial, oficial ou não. E aí, após esse processo, ainda a gente precisa levar essa aprovação nacional para reconhecimento mundial, né? Para depois homologar. Para depois homologar. Tem, tem homologar. aqueles
0: três anos né, de, de apresentações, né? Isso,
1: três anos no Brasil, depois mais três anos... Tem um no... julgamento
0: prévio, que não é oficial, para ter a pontuação, também tem isso, né?
1: Tem isso, eles têm que atingir uma média de 88 pontos. Os... Agora, agora Monteiro. Só lembrando, né? desculpa. O mulato ainda está no processo de reconhecimento, né? Sim, Ele não está tá homologado, Exatamente. certo.
0: É, na prática, pronto, nasceu um mulato aqui, como é que eu faço para fixar? Volta para o pai, volta para a mãe, como é que você consegue fixar essa, essa cor, essa mutação? Como é o processo? Ou tem que usar outro tipo de pássaro para aperfeiçoar?
1: são dois trabalhos diferentes, né? Para fixar tem que tem que fazer cruzamento em família, né? Sim. Porque o gene pode ser recessivo, então você cruza com o pai ou, ou com a mãe e, e para tirar mais exemplares. E após um volume um pouquinho maior de aves, aí você começa a cruzar, a acasalar com outras os, cores da mesma cor. Para ver o desenvolvimento, para ver para onde que vai, né? É para fazer portadores, porque se muitos cruzamentos também com sanguíneos, você não consegue produzir mais mais aves, né? Só Maravilha. Os dois caminhos são importantes. Maravilha. É.
0: um pouco de manejo aqui, temos um criador muito experiente, né? e a gente tem essa, essa guerra entre sementes e É você é um criador da velha guarda no bom sentido, né? um criador experiente sempre, provavelmente tenha iniciado e ter passado anos e anos fornecendo sementes hoje lá no seu plantel você é adepto da, da tradição da semente ou você é um criador que inovou e está trazendo a estrusada para os seus pastos?
2: O que eu posso falar é que o nosso criador é um, é um, é um criador assim, democrático. Moteirinho só usa a estrusada. Eu uso o alpiste, né? a ração. Sim. Então, como é que acontece? Ah, ele tem mais conhecimento do que eu, ele prefere a estrusada. Eu, velho antigo, ainda uso... A, a mistura e uso o ovo ainda, né? Cozido, Sim. né? Então, são métodos que cada um aprendeu. A gente não perde o hábito, né? É, entendeu?
1: A gente não tem consciência nem do mesmo criador. <risos> mas, como que eu vou te dar essa resposta? Mas <risos> você, dentro da extrusada, né? Você é acha que tem mais ganhos do que a semente? Ah, eu prefiro. Dar, os, os é é a...
0: a praticidade ou é o ganho em si, na, na parte nutricional? A parte
1: nutricional e na, na saúde do, dos animais.
0: Acha, eu também sou adepto da estruzada. Eu acho que depois que eu comecei a usar a estruzada, eu, eu, eu tive ganhos.
2: Em todos os sentidos. Eu vejo os passarinhos do Monteirinho, ele tem mais forma, tem mais... Ficar é. com, com, com a estrutura óssea né? maior, fica um passarinho bonito Porque, de ver. Assim,
1: é, é,
0: eu até conversei com, com o Sérgio Nicolau também, em um programa anterior, eu... eu eu disse a ele, é, a estruzada que é produzida hoje não é a de 10 anos atrás. Claro que não, sim. De 15 anos atrás. A indústria, a indústria alimentícia, ela estuda, ela se moderniza. Porque tinha aquela questão, Monteirinho, também do brilho, né? Ah, quem dá estrusado o canário não fica opá, o canário não dá brilho, o canário não fica na cor. Porque eu já vi um, um criador muito experiente, eu não vou falar o nome dele, é um cara que eu gosto, e tem uns vídeos dele que ele ainda dá semente... E ele disse: Olha, eu não dou estrusada porque meu canário não fica com a cor que eu quero. Com a cor não, com o brilho que eu quero. E canário com fator desbota. Você acha que hoje ainda acontece isso? O a, a estrusada é o grande caminho aí? Em breve, semente vai ser coisa do passado, vai ser.
1: Respeitando a opinião do, do criador, isso hoje é uma, já é uma lenda, né? Porque a dá brilho, dá cor, sem, sem nenhum problema. Você precisa usar a estrusada Melhorou certa, né? Melhorou muito a qualidade. E são né? várias marcas, claro. Você precisa comprar de uma empresa confiável que, que te garanta que tem ali a, o pigmento que você necessita, né? E eu, eu não tenho dúvida que o, o futuro é a estrusada, né? Basta ver os cachorros, os gatos. Não, ninguém, é, não os, tem peixes mais, os peixes comem também. Sim, não tem, é. Os peixes, sim. O cachorro antigamente vivia... Que comia comida, né? Cinco, seis anos. O cachorro dura 15, 16 anos de vida. É. Tem de vida. E saudável. O pelo do cachorro não é brilhante, né? O gato é a mesma coisa. E, o, e a ave é, também vai, vai no, mesmo, no mesmo processo. Eu acho que a gente precisa de mais empresas produzindo para a gente ter ma maior concorrência, para ah. uma também incentivar a outra. Eu, eu a acho nada, assim né? que
0: a, a semente suja muito, o odor fica ruim, né? acomete o pássaro, geralmente, se você não tiver uma semente muito bem limpa, com problemas respiratórios, diarreia. Por exemplo, lá no meu, no meu, na minha criação tem isso, porque a extrusada não traz esses problemas. Você já se livra de alguns problemas E ainda tem a questão nutricional que para mim é muito mais vantajosa E até financeiramente também Se você fizer uma análise do que você gasta Você vai gastar muito mais com semente do que com estruzada. é Mas respeitando, claro, a, a posição é claro. de quem ainda é, é adepto da, da velha e boa <risos> semente Porque é assim... É... Cada um tem sua verdade, né? É errado da semente? Não, é certo da semente. O seu pássaro vai viver e ser bonito, não tem problema nenhum, mas às vezes a praticidade da estrusada e a modernidade pode fazer a diferença. Vocês são adeptos dessa onda de suplementos para as aves? Eu acho que nos bons tempos da sua criação não tinha esse negócio de alho pó, estrelado, suplemento vitamínico disso, tem gente que dá whey protein para canário... É, tribulos terrestres, para maca peruana para canário né é, açafrão para canário né? eu sou... vocês são adeptos desse é. ou, 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 o manejo de vocês é um manejo mais mais simples
2: eu acho lindo agora quando o pessoal fala isso eu lembro quando o monteirinho era pequenininho né dizia minha filha, a gente ia no mercado era um carrinho para comprar neston sustagem <risos> é, aveia só para passarinho então quer dizer era uma outra época né Hoje, é eu para mim, eu sou adepto a, ao, ao suprimento. Eu uso muito, entendeu? Porque eu acho que é é mais prático. Mas o pessoal inventa, né? Ou todo mundo quer descobrir a, a pedra filosofal, não isso, né? É. Mas, cada um, se ele se dá bem com aquele método dele, tá certo para ele.
0: E você, Monteiro, você, o que, é que você acha dessa onda de... Eu não uso. ...de modernidade?
2: Eu não acho essa
1: modernidade, cara. <risos> Sim... <risos> Eu estou dando tribos
0: terrestres lá no meu canário, está reproduzindo, né está dando maca peruana, tá dando.
2: É, o que chama? Açúcar de, de uva. Açúcar né? de uva. Isso. Né?
1: Já
0: estão dando creatina para canário.
1: E proteína?
0: Oi, oh, proteína. <risos> é assim, será que o pássaro tem condição de absorver tanta, tanta coisa? Né? O organismo, porque, queira ou não queira, né, o pássaro, na natureza, ele. Pelo que eu entendo, ele vai buscar a, o carboidrato nas frutas, Perfeito. a proteína nos insetos.
2: Perfeito, é exatamente.
0: Até para alimentar os filhotes. Aí você chega, muda tudo isso.
2: Então, mas tanto é que quando o, o pássaro nasceu o filhotinho, você percebe que ele precisa de mais proteína, é. que quando você vê os insetos, procura, é. enche o papinho de proteína. É lógico que vai ter que ter os, né, que tá, né, o líquido, é, o que é para hidratar. Que é para hidratar o filhotinho, né? Mas a gente percebe mais a proteína, é mais essencial.
0: Lá vocês não são adeptos desse tipo de, de manejo, né? De, de suplemento alimentar.
2: Não, é que o monteirinho é, é dele o monte... é. eu é o meu, né? Mas... Vocês têm uma criação juntos, No mesmo ambiente, mas, mas com... com
0: tratos
1: separados. isso. Algumas com... cores é sua, outras cores... Isso, são diferentes. Eu, eu como eu acredito muito na estrusada e na, e na farinhada industrializado eu acho desnecessário suplementar, né? Porque não, já está não... completo ali. É, né? se não, a partir do momento que eu achar que não está completo a extrusada e a farinhada, eu vou ter que trocar de, de marca, porque, ou de empresa, né? De fornecedor. E porque... os
0: petiscos, cozinhos, maçã, laranja,
2: isso eu dou. Nasceu maçã essencial. E... O também. Ovozinho todo dia. Cozinho os ovos lá e todo dia.
0: É, tem um manejo também, é a colocar vinagre de maçã na água. É
2: isso já, mas é como eu teria.
0: <risos> é, para evitar a diarreia, para diminuir então, o pH é, da água,
2: para né, evitar
0: algumas coisas. O, o vinagre de maçã na água, ele fica alcalino e aí reduz a acidez dos passos. É, vocês usam isso? Vinagre de maçã na água, não, né?
2: Eu não. Porque eu, para mim, quanto mais ácida fica a água, a, a fertilização cai bastante. É? Para mim, pelo meu conhecimento que eu Sim. vejo, entendeu? Então, eu não dou, não dou nada ácido para passarinho, porque eu sei que a fecundação vai ser pouca. Leonardo Monteiro, é, vamos voltar a
0: falar de, de cores de canário. Já demos um passeio aí pela, pela, pela parte de manejo. É, o Campeonato Brasileiro 2022 surgiu alguma coisa nova aí. A gente falou da, do mulato agora há pouco. Tem cores novas sendo preparadas ou apresentadas nessa nessa temporada 2022?
1: É, a gente ainda está na metade do campeonato, né? E ainda a gente está tá jogando ainda as cores clássicas, a gente não viu as mutações, que é onde já aparecem mais as, as novidades, vamos dizer assim, né? Sim. Mas que está programado para ser apresentado são os mulatos. Sim. E acho que, se não me engano, tem alguns Isabéis Onix também para serem...
0: Os Isabéis ah, Onix são de um criador chamado Sassá. Isso. Pais e filhos, né? Eu até perguntei também para o Eduardo Martins, porque eu crio a Onyx, né? Só que quando você vai para o Isabel, que tem que ser um pássaro diluído, né? Tem que ser diluído, né, Leonardo? O Isabel Sim. tem que ter aquela diluição dele, característica da...
2: Perfeito. Pronto.
0: Aí você vem com o fator ônix É um fator que carrega o pássaro. Não é isso?
1: Pronto. Sim, perfeitamente.
0: Como é que a gente vai achar esse equilíbrio? Pô, se eu tenho que diluir aqui, mas eu trago algo que modifica essa diluição, como é que encontra, como é que... Como é que faz para ter essa, essa, essa comologada?
1: Então, é, na teoria, você vai ter que aproveitar o, o melhor Isabel com a característica do Onyx, né? Você, porque nunca vai poder perder a característica do Onyx, que é da envoltura, né? Que, Sim. Que, dá um pouco, que ele, tá, ele tampa um pouco do, do contraste do, do lipocromo com o desenho, né? Então, você vai ter Sim. que achar um Isabel Onyx que, que caiba aí, né? Por isso que não, não é fácil fazer é, essa... Eu acho, essa, assim, essa, não... extremamente difícil. é. Mas o Agatha Onix também é, vai, é por esse caminho, né? Porque o Agatha também é que é um contraste, o contraste. E o Onyx acaba escondendo é. um pouco o fundo, né? Mas o Isabel não é mais diluído que o, que o Agatha? Sim. O criador vai ter muito trabalho para fazer um bicho bom. que atinja as duas pontas, né? Tanto um, ser Isabelino bom quanto ser Onyx bom. É um desafio então, muito grande, né? Muito grande.
0: Porque eu vi no, no, aqui no campeonato, o Sassá me mostrou os Isabel Onix. Os pássaros são bonitos. Sim. Mas cabe saber, o juiz está aqui... É o cara que talvez entenda aí mais de canários hoje aí, junto com Blazina, né? Leonardo Monteiro é fera demais. Bonitos são. Agora, vai enquadrar dentro do que se é pedido? Como é que vai montar esse, para colocar lá no manual da FOB? Como é que vocês vão montar para descrever o pássaro bom?
1: Então, visualmente o canário é lindo. Agora, a gente precisa esse esse padrão a gente não escreveu ainda a gente não tem ainda ah, escrito a definição. Com, isso não, não chegou nesse processo ainda de de avaliação dos isabelónicos né não sei para ser sincero ainda como como que a gente vai fazer mas se for aprovado a gente vai vai ter um jeito <risos> falta
0: muito para aprovar
1: ou ainda até o percurso está longo ainda tá porque a gente já teve um problema com isabelónicos né Sim. agora em novembro teve uma reunião de juízes mundiais que foi na Turquia. A gente, e, e, algum, e a gente participou daqui de forma virtual. virtual, né? E foi apresentada a proposta pela pela Argentina e foi rejeitada já a proposta sem que eles tivessem visto os canários, né? Então o processo agora vai se tornar um pouquinho mais longo. Eles poder... rejeitaram sem ter visto. É, e, e de certa maneira eles têm razão, porque a proposta foi apresentada sem mostrar os canários, né? Porque de forma virtual... Não, não tem como ver direito. Não né? tem como ver, né? Então... Hum... Quando a gente diz eles, não, eles não foram eles os europeus, porque tinham uns 30, 40 representantes de, 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 dos países do mundo inteiro. Né? Então, foi, foi votado e, e perdemos a... Agora tem que refazer, re recomeçar o trabalho. Recomeçar o trabalho. Né? Tem que recomeçar o trabalho de reconhecimento, de, de convencimento deles Sim. lá. né
0: Entendi. Então,
1: certo. Vai ser um processo mais longo agora.
0: Em relação à a, 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 a mutação mogno, né? teve há uns dois anos atrás... 2019 que eu estava aqui no Campeonato Brasileiro e teve muita conversa em relação ao famoso ágata mogno. Ah, o ágato apalino vai mudar? Como é que vai ficar? Vai matar o apalino? O apalino vai deixar de existir? Vai retroceder 20 anos atrás para fazer aquele canário totalmente azulado? Como é que ficou isso, Leonardo? Porque eu tô vendo aí, eu crio o Agatha Palino, tô vendo que ele tá, tem sido julgado normalmente, parece que não mudou absolutamente nada. É, então. E tá... o Agatha Morgan parece que, não sei, né, não,
1: acabou aquela euforia, né, de todo mundo querer gritar. Como é que ficou? São, são as lendas que, que acontecem, né? Não vai mudar nada. O Agatha Palino, que ganhava em 2019, vai ser o mesmo que vai ganhar em 2021, que vai ganhar em 2022, em 2023. Não... O Agatha Palino não tem alteração nenhuma. Sim. O Agatha Morgan que é uma nova cor. Sim. Só que também é uma cor desafiadora. E ainda não apareceram exemplares que contemplem o que está no o que tá no manual de julgamento, né? Você acha que ainda está muito longe ainda? Na porque o, o Canela
0: Mogno me pareceu que não foi tão tão difícil assim, né? A evolução foi muito rápida, né? Não, não A foi gente rápido. Percebe não. assim que o Canela Mogno de hoje está foi... muito diferente, Por exemplo, um prateado está muito diferente três, quatro anos atrás. Só vai pegar as fotos e olhar. O Canela Mogno prateado parece que ele evoluiu muito, né?
1: Assim, Sim. visualmente muito... em fotos. Mas, mas, é um, mas é uma cor já sedimentada, né? canela. tá homologada. Já, não, homologada no papel, mas eu digo sedimentada na prática, né? Sim. Já tem criadores grandes com canários bons, então é mais Sim. fácil você evoluir do bom. Sim. O, o Agatha Mogno, você precisa fazer o primeiro exemplar bom para poder ter material para evoluir. Então esse é, o, você é... Entra
0: aqui pelos que, o. O que você viu até agora, você acha que ainda está distante ainda de ter um pássaro ainda para.
1: Do que a gente tem em teoria, ou, e, sim, está distante. Tomara que apareça algum esse ano aqui no campeonato. Pra... E essas mutações internacionais que surgem aí, Leonardo? Tem
0: um, eu ouvi falar de um canário mate que chama, né? Na Argentina. Sim. Um canário pérola na Itália, né? Tem sim, as isso. fotos circulando aí. Belíssimo, né? Um canário cinza com detalhes pretos.
2: Mas ruim de criata. tá? É. Eu estava vendo no YouTube lá, aquele italiano lá, um, um espanhol que vai falar assim que é ruim, é péssimo. É ruim de tirar. Isso, é que nem um, um jaspe, né? Tudo ligado ao sexo, quando o casal não nasce nada. <risos> é verdade.
0: Isso chega aqui para vocês aqui, para o conselho de vocês, essas fotos, as informações dessas novas cores?
1: É, hoje em dia com a internet Sim. tudo chega, né? Toda a informação chega. Só que está no processo de aprovação no país deles ainda, né? Aí, aí é o mesmo processo que a gente está fazendo com os mulatos, eles fazem internamente sei, lá. Sei, E aí depois de aprovado lá, vai para o MJ para ser aprovado mundialmente, homologado. Você né? também é juiz com? Sou juiz com desde... Internacional? Desde 2001. Desde 2001? Internacional também. É 20 21 anos.
0: Eu perguntei aos outros hábitos que estiveram aqui no podcast. É, você faz assessoria também para criador, pessoa que queira ter sua... Hoje em dia é o coach. Né? O coach é o cara que dá assessoria. Você também faz esse trabalho? Por exemplo, se eu quiser ter um coach como você, para você cuidar do meu plantel tecnicamente, me orientar, você faz esse trabalho?
1: Não, não faço porque... Uma das regras aqui na UBIJOTO para julgar o Campeonato Brasileiro é que o juiz não... Se ele fizer... Se ele der assessoria para algum criador, ele fica impedido de julgar o campeonato. Hum, principalmente aquelas cores, né? Sei, sei. Então, para mim, não, não é interessante. Eu prefiro estar tá, tá disponível para participar de todos os campeonatos. do Entendi. Que...
0: Por exemplo, você tem suas cores e você não pode A... participar
1: do julgamento dos canários que você está trazendo. Lógico, isso. por isenção.
0: É, é Lógico, né? É. Leonardo, um conselho aí para quem está no podcast da gente aqui pela internet. O cara que está começando hoje ou que está fim de criar Canários? O que, é que ele, o que é que você dá de conselho para um como experiente como você?
1: Que ele se identifique com alguma cor, uma cor que ele gosta, não se preocupe com a parte comercial, nem com a parte de campeonato no primeiro momento, que ele crie o que ele goste, que, que agrade o olho dele, que ele tenha prazer, porque criar canário é todo dia, é, o trato é diário, então você precisa ter uma coisa que te dê prazer de ter e, e observar. E depois de, de adquirir esse gosto pela criação, de ver o filhotinho nascer, de, Enfim, de, do, do dia a dia, de ter o prazer de estar ali com, com, com as aves, aí sim ele pode partir para um segundo estágio, que é o estágio de, de competição, né? É, não tem aquela, aquele mito, ah, começa que tá ali no branco, ah, começa que tá no amarelo.
0: Não tem mais isso, né? acho que. Para é... aprender qualquer cor, né? Depois qualquer qualquer é. ele vai desenvolver a, a questão do conhecimento da.
1: É, eu, eu, eu particularmente sempre achei isso um erro, você incentivar o criador iniciante a, a criar para a competição desde o primeiro momento, né? Porque a decepção pode ser grande, porque tem investimento, tem o, tanto o financeiro quanto o investimento emocional de querer participar do campeonato. Sim, sim. E a chance de dar errado é grande no, no primeiro momento, né? Então é importante que ele goste primeiro do, do animal, da ave. E aí, no segundo momento, ele passe para se preocupar com a competição, né? Com as cores mais que ele se identifica, né? Poder... Tem que gostar do que está criando, véio. não adianta se preocupar com, com o campeonato com a parte financeira. Porque, eu falei, é, o, problema, o problema não, o bom é que é todo dia. Então, você tem que ter prazer daquilo ali que você está
0: fazendo, né? Maravilha, maravilha. Você está no podcast da Fob Brasil, segunda temporada. Por favor, gente, se inscreva aí no canal, vai lá no Instagram também, Fob Brasil, e também no Facebook, Spotify tem lá, todas as temporadas lá para você ouvir, você vai é colocar Fob Brasil. Como é que acha vocês aí na rede social aí, Instagram, Facebook, quem quiser seguir vocês aí na rede social. Você faz
1: trabalho em rede social também? Faz, faz trabalho para a federação, para a Fob quem quiser me ver, estou lá na, no Fob no FOB Brasil. FOB Brasil, aqui. Participando todas as quintas-feiras da, das lives. Aliás, da você criação.
0: tem até um trabalho muito bacana com a criação de canários. É, um curso né, online para a criação de canários, né?
1: Sim, a gente fez para a federação um curso para criadores iniciantes. Sim. E está disponível gratuitamente para quem quiser Acessou, assistiu,
0: assistir. aprendeu.
1: São 12, fácil, fácil. 12 aulas de 10, 15 minutos cada. O, cara, o, o criador fica craque. Maravilha. Tem Facebook, Instagram? Tenho um mais particular.
0: Pessoal, é, é. você não coloca nada lá de odontologia no, no Coloco seu? Coloco
1: dos meus julgamentos, do, 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 dos canários, não. Coloco mais quem quiser é, no Facebook, Leonardo Monteiro. E no Instagram. No Instagram, eu uso tanto o Instagram que eu não sei o meu endereço. É <risos> bem provável <risos> que em 2023 você esteja em
0: Salvador julgando SOS. Estou adiantando aqui. Será viu? um prazer. Novamente, já esteve lá, né? Em pouco é, tempo oi. que você foi lá.
1: Sim, eu fui várias vezes. Adoro Salvador. Adoro vocês lá, adoro o pessoal todo Maravilha. lá. Maravilha.
0: tá convidado aí a Salvador também, viu? O Monteirinho para conhecer lá Salvador e conhecer um pouco mais. Já teve Salvador? Já conhece lá a capital baiana?
2: Sou ruim de viajar, mesmo né Sou ruim. Mas está convidado. Eu sei que a empresa que eu trabalho era grande o pessoal falava Monteirão, você precisa viajar para lá, para cá. Falava, não, deixa eu cuidar dos meus passarinhos <risos> que é melhor, né? E eu não posso nem falar
1: bora Bahia, né? Você não
2: vai gostar. Né? <risos> É... Monteirão,
0: Leonardo Monteiro Pai Leonardo Monteiro Filho Bacana demais ter vocês com a gente aqui Fique ligado aí A gente volta depois com mais entrevistados Aqui no podcast Fob Brasil Tchau galera, grande abraço
2: Só pra você ter uma ideia que falando Monteirinho é o mais jovem do Brasil e do mundo tá?
0: Foi o mais jovem?
2: É, é, não, é, é isso, é com 18 anos já é juiz. Não, fui, não. Hoje não sou mais jovem. É, não. É. é. <risos> então, depois de 30, né? Depois de 30 anos de carreira. Quem que você já viu juiz com 18 anos? Você talvez tenha sido o né?
0: assim, juiz mais jovem, né? É, do,
2: do Brasil e do mundo.
0: Nicolau também foi jovem, né? O Sargento
1: também. O Sargento foi com 20, 20
2: anos. Mas com 18, só o Monteirinho, tá? E tinha Maravilha. saído da falda, né? O Monteirinho ia julgar... Se eu não levava ele, a mãe não deixava eu sair de casa, que ele... então, isso. Não demorou ser Tá tudo quebrado, o doutor que fez a... os dentes dele também. E agora o doutor lá onde ele mora, todo dia, toda noite passa a foto do Raul lá no, lá no prédio que, que ele mora. Não sei se você. Interessante. Não, esse eu não vi não.
0: Não. Mas lá em Salvador, eu... esse rapaz, ele era é da época do Raul, ele conhecia muito o Raul. Ele conhece Marcelo Novo, e o Hilton Matos, até radialista também. É fã de Raul. Ele conhecia o Raul, andava assim com o pessoal da banda. Deixa eu baixar aqui o
2: celular. Eu sei que às vezes quando na Fóbia estão assim, posso tirar uma foto com você, né? Se pede com o Raul, pode, né? <risos>